0: Un album qui euh, parle aux tout petits.
1: J'aime beaucoup l'histoire hein, qui explique l'origine de la chasse aux œufs.
0: Vraiment un petit lapin adorable. On parle de solidarité, de partage. On...
1: Alors je vais te montrer la toute première page de l'histoire et puis si tu es comme moi, tu vas craquer de suite. Oh trop mignon. Ma fille découvre euh, les principales religions avec le même poids et qu'elle décide ensuite elle si elle croit ou non à une religion.
2: à découvrir et aimer la lecture aux enfants. À chaque épisode, je discute avec un ou une invitée sur un thème lié à l'enfance ou la parentalité et autour d'une sélection de livres. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je retrouve Aude, alias la cabane des diplodocus sur Instagram, pour vous parler de Pâques et comment saisir cette occasion pour parler des religions, de tolérance et d'ouverture au monde, aux enfants. Aude et moi vous partageons une dizaine de livres que nous aimons pour faire découvrir Pâques et ses traditions aux tout-petits comme aux plus grands. Bonne écoute.
1: Aude, bonjour. Bonjour Karine. Je suis ravie de te retrouver encore une fois. Moi également, parfait. <rire> Alors je crois que pour commencer, tu as déniché une petite pupite. Pour les tout petits petits qui commenceraient à se poser la question, qu'est-ce que c'est Pâques
0: C'est ça, il me tenait à cœur vraiment de trouver, de proposer un album qui parle aux tout petits, puisque là donc c'est un album tout carton avec des zones à toucher, qui peut donc s'adresser à un enfant dès un an. Il s'agit de Joyeuse Pâques Pierre, donc avec le personnage Pierre Lapin de Béatrix Potter aux éditions Gallimard. Donc, on retrouve, bien entendu, Pierre Lapin avec son look vintage, ses illustrations délicates, colorées, printanières, que moi, j'aime beaucoup. C'est trop mignon. Voilà. Et je trouve que ça se prête vraiment très bien à la fête de Pâques, qui est une fête, finalement, printanière. Et donc, dans cet album, Pierre Lapin va distribuer à chacun de ses amis un œuf coloré, tantôt rayé, tantôt à poids. Et sur chaque double page, l'enfant peut venir caresser, du coup, la canne caresser le chaton, etc. Ah oui, il y a des pièces en tissu à, à toucher. Hein. Là, par exemple, l'écureuil. Donc, l'enfant peut caresser la queue de l'écureuil. Ah, ça fait trop envie. Chaque double page. Euh, C'est vraiment une aventure multisensorielle, puisque puisqu'il y a le toucher, il euh, y a le visuel avec les illustrations euh, très délicates, très colorées et également donc, le texte de l'histoire. Parfait pour un jeune enfant. Même pour plus grands. Hein, les, les enfants qui connaissent déjà le personnage de Pierre Lapin adoreront, je pense, euh, se plonger euh, dans cet album euh, tout carton. Ben oui donc Je l'aime beaucoup et je trouve que voilà, pour un premier album de Pâques, un enfant qui euh, fait pour la première fois Pâques, par exemple, ça peut être un, un très joli cadeau.
1: Pierre Lapin est toujours trop mignon. Et comme tu dis, hein, quand il y a une famille avec plusieurs enfants, s'il si y a un plus grand qui connaît l'histoire de Pierre Lapin, il va sûrement suivre l'histoire aussi avec le plus petit et dire « Mais moi, je connais Pierre Lapin
0: ». Exactement. Il se fera un plaisir de lui raconter l'histoire plus en détail. Bah Oui, c'est super.
1: Alors J'ai un autre grand classique, on va dire, de littérature enfantine. Lapin, je suis sûre que tu connais Fenouille.
0: Ah oui, on adore Fenouille. <rire> Ma fille adore.
1: <rire> Ici aussi, pour pas qu'il y a un livre spécial Joyeuse Pâques Fenouille, donc euh, des auteurs Brigitte Wenninger et Eve Tarley, édité aux éditions Mijade. Alors moi j'ai une version euh, souple, très pratique, petit format qui se glisse partout. Mais tu m'as dit en préparant l'épisode qu'il y a une version cartonnée aussi pour ceux qui préféreraient. Ouais. Comme dans toutes les histoires de Fenouille, on retrouve toute la famille de Fenouille. Et puis tous ses frères et sœurs, Cerfeuille, et glantine, Capucine et Cajou. Et bien sûr, le doudou de Fenouille Racine. Si vous connaissez la série, vous retrouverez tous vos classiques dedans. <rire> tous les frères et sœurs apprennent que chaque année, le lapin pack cache des œufs pour les enfants. Alors Fenouille et ses frères et sœurs partent à la recherche pour trouver leurs œufs, mais le lapin de Pâques reste introuvable. Et Fenouille se pose la question, et si je le remplaçais et si je préparais moi-même des œufs de Pâques pour mes frères et sœurs. Donc, il y a cette belle idée de famille, de partage et de générosité. Lorsque Fenouil cherche des œufs, il ne va pas prendre ceux qui sont dans un nid parce que ça va donner des poussins, mais il va prendre des pierres et les colorer. Et puis, ça va suffire pour faire le bonheur de tout le monde. J'ai trouvé que c'était mignon aussi. Sauf que quand tout le monde trouve les œufs au matin de Pâques, Fenouil, lui, il n'a pas... Et sa maman lui pose la question, comment ça se fait que tu n'en as pas fenouille se rend compte qu'il a oublié de s'en préparer lui-même. <rire> euh, mais sa maman, elle, elle n'a pas oublié Fenouil. L'histoire se termine comme ça, de façon très mignonne. C'est le même genre de livre, j'allais dire, euh, que, que celui que tu nous as présenté. C'est avec des, euh, des illustrations très vintage, mm -hmm. des petits lapins euh, très attachants. Moi, je recommande franchement toute la série fenouille C'est très mignon comme histoire pour les petits
0: encore un personnage qui je trouve se prête très bien à la fête de Pâques. Vraiment un petit lapin adorable. On parle de solidarité, de partage. Donc... Oui,
1: on est bien dans le thème, il n'y a pas de doute. Alors les lapins de Pâques, il y en a plein, mais tu nous as trouvé autre chose que des lapins.
0: Il s'agit de la toute première chasse aux œufs, une nouveauté de chez Kiman, puisqu'elle est sortie en librairie il y a quelques jours. Un album de Adam et Charlotte Guilin, illustré par Pipa Koernick. Donc là, on retrouve un lapin, mais également un petit poussin. Et cet album se démarque des deux précédents par ses illustrations déjà. Oui, oui, on voit, cest très moderne. Hein. Des illustrations très contemporaines, très colorées, très pétillantes. D'ailleurs, tu, tu peux peut-être le voir, la couverture brille au soleil. Oui, c'est trop joli. Voilà, elle est vraiment très jolie. Ça fait envie. Hein. Et j'adore la bouille du lapin. Il a des très gros joues, On dirait qu'elles vont exploser.
1: C'est ça. Le lapin me fait craquer complètement.
0: C'est vrai cette couverture avec cet énorme œuf jaune sur la couverture, donc tout de suite, ça attire le regard de l'enfant qui sait immédiatement de quoi on va parler. <rire> Dans cet album, on suit du coup les aventures d'un lapin et d'un petit poussin qui prépare chaque année la fête de Pâques. Donc tous les deux, ils s'attellent à préparer les œufs pendant toute une année pour être prêts le jour J. Et quand arrive la grande nuit de Pâques, un peu comme la nuit de Noël, mais là, c'est la nuit de Pâques, c'est le lapin qui se charge d'aller distribuer les œufs à tous les animaux de la forêt. Donc, il dépose un œuf chez la souris, chez le crapaud, chez l'ours, chez le blaireau, etc. Et donc, tous les animaux, à leur éveil, découvrent au pied de leur nid ou de leur terrier un œuf coloré en chocolat. Ils sont ravis et ils remercient le lapin et, et ils célèbrent Pâques avec beaucoup d'enthousiasme. Et le lapin, du coup, devient une star, vraiment la star numéro un de la forêt. Sauf que dans cette histoire, le petit poussin, qui lui aussi a préparé Pâques euh, toute l'année en compagnie du lapin, se retrouve un peu seul, délaissé, ne comprend pas pourquoi euh, on ne le remercie pas et euh, il est un petit peu triste. Il se dit, bon, euh, c'est pas juste. C'est hein. pas juste, voilà, c'est pas juste. Donc l'année suivante, il prépare de nouveau Pâques avec son ami lapin, mais cette fois-ci, il se dit, mais moi aussi, j'ai envie qu'on qu me remercie, qu'on me voit. Donc, il tend un petit piège gentil à son ami, c'est-à-dire qu'il lui dit « mais va te reposer, je m'occupe de tout, repose-toi avant la grande nuit ». Sauf que pendant que le lapin se repose et dort, le petit poussin pique le chariot plein d'œufs de, de Pâques et part faire la grande distribution. Ah, c'est lui qui distribue cette fois. Voilà, c'est lui qui distribue, sauf que malheureusement… Il va avoir beaucoup de mal à tirer le chariot à tel point que le chariot va lui échapper des mains et tous les œufs, bam Oh non vont <rire> s'éparpiller dans toute la forêt. Oh, l'illustration est magnifique. Voilà, ouais. avec une magnifique illustration de double page avec tous les œufs. Un feu d'artifice. De... <rire> voilà, un feu d'artifice. Tous les œufs qui partent dans tous les sens, toutes les couleurs. C'est très joli, très drôle aussi pour, pour le petit lecteur. Et donc le petit poussin est très triste, il rentre, il va voir son ami le lapin, il se confie à lui, lui explique euh, ce qu'il a voulu faire, ce qui s'est passé, c'est le drame, là 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 là. Et tout d'un coup, il entend euh, des sons, des exclamations waouh, oh, oh, c'est joli. Et en fait, les animaux de la forêt se sont réveillés, ont découvert que tous les œufs étaient éparpillés dans la forêt et se prêtent au jeu finalement de, de les retrouver. Oh, et c'est eu beau. la première chasse aux œufs. C'est magnifique ouais, Vraiment, donc, les illustrations sont incroyables, hein, toujours sur des doubles pages comme ça, en grand format. Les animaux sont euh, très contents, encore plus contents finalement que l'année passée. Remercie le lapin, mais cette fois le lapin, humblement, avoue que ce n'est pas son idée, mais l'idée du petit poussin. Donc voilà, un très beau message de partage, de travail en équipe, de générosité. Euh... Ah super Gros coup de cœur pour cet album, qu'on lit beaucoup en ce moment également. Je le trouve vraiment très original. Donc, il dénote un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, hein, des illustrations très classiques euh, au euh, vintage, au look vintage, puisqu'il est très contemporain pour le coup. Mais euh, il fonctionne vraiment très, très bien.
1: Non, mais c'est bien, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de, de pour ou de contre euh, illustration moderne ou vintage. Moi, en fait, je trouve que c'est bien de proposer un peu de tout. Exactement. Pour pas que l'enfant soit euh, contenu toujours dans un seul style. Il faut vraiment ouvrir, comme on, on fait plein de lectures différentes ou plein d'écoutes de musique différentes. Pour la découverte de l'alimentation, c'est pareil. Il faut essayer un petit <rire> peu de tout, en
0: fait. Hein. Ça, elle est vraiment très beau. Attention, c'est de la découverte. On découvre l'art à travers les illustrations aussi d'albums. Mais donc oui, mais oui. de, de découvrir euh, tous les styles.
1: J'aime beaucoup l'histoire hein, qui explique l'origine de la chasse aux chasseuse. Je la trouve très
0: mignonne. C'est rigolo. Tu en as un autre, je crois, encore sur les autres packs. Hein. C'est ça, j'en ai un autre. Alors, cette fois, on passe du poussin à la poule puisque c'est l'histoire euh, d'une poule intitulée Le premier œuf de Pâques chez Flammarion, donc la collection euh, Les classiques du père Castor. Mm -hmm. C'est un album qu'on voit beaucoup, c'est un album euh, coup de cœur que j'ai partagé d'ailleurs sur mon compte euh, Instagram l'année dernière, il me semble. Donc là, je l'ai moi en format souple, hein, comme on dit mm -hmm. tout à l'heure avec la mouille, euh, mais il existe aussi en cartonné, il existe en forme ovale, enfin, il existe, voilà, il y a plein d'éditions euh, disponibles, donc ça permet vraiment de choisir euh, ce qu'on souhaite pour l'enfant. C'est un conte de Zemanel illustré par Amélie Dufour. Donc, c'est l'histoire d'une petite poule qui s'appelle Poulette et qui pond son tout premier œuf. Donc, elle est ravie, oh là là, j'ai pondu un œuf, enfin, mon premier œuf. Elle le récupère, elle le met sous son aile et elle se met à courir, courir, courir. Et donc là, elle rencontre une poule qui lui dit Mais où vas-tu comme ça Et elle dit Je vais présenter mon premier œuf à la fête des œufs, la grande fête des œufs. La poule rousse dit Ah, oh, mais tu n'as aucune chance. C'est un concours, en fait, où les poules présentent, bah, tous les volatiles présentent leurs œufs. Mm -hmm. Et la reine des poules choisit le plus bel œuf. Paulette a dit oh, Mais si, si, moi, mon œuf, il est beau, j'ai envie de le présenter. Et elle continue son chemin. Sauf qu'au fil des pages, on se rend compte que l'œuf tombe dans la terre, puis il tombe dans des feuilles. Après, il tombe, si je ne me trompe pas, dans la mare, etc., etc. Et au fil des pages, euh, son œuf se trouve couvert euh, de tout un tas de choses et euh, elle continue par faire des rencontres un peu inattendues. Donc, Elle rencontre un rossignol, une autruche qui, à tour de rôle, lui disent « Mais rentre chez toi, ne va pas présenter ton œuf, tu vas être ridicule, surtout rentre chez toi, rentre chez toi, ne fais pas ça. » Mais la petite poule persévère, elle continue son chemin et elle arrive donc à la grande fête euh, du printemps où toutes les poules sont là, et elle arrive avec son œuf couvert de terre, couvert de feuilles, couvert de pétales. Elle le présente, et finalement, quand la reine voit cet œuf incongru, coloré, pétillant, elle se dit, mais c'est incroyable, il est magnifique. Voilà. Ah, génial. Donc, euh, l'histoire en raccourci, évidemment, mais du coup, ça explique, finalement, c'est un conte hein, qui explique pourquoi euh, les œufs de Pâques sont aujourd'hui colorés. Puisque la reine a décidé, après avoir donc découvert l'œuf de la petite poule, qu'à chaque printemps, les œufs seraient décorés.
1: Ah, c'est super. Alors, on sait pourquoi il y a une chasse aux œufs. On sait pourquoi les œufs sont colorés. On va tout apprendre, en fait, au fur et à mesure des lectures.
0: <rire> Tous les secrets de Pâques sont dévoilés, mais tout en poésie. Et vraiment, euh, de façon euh, très ludique, très rigolote, très enfantine. Et vraiment, on aime beaucoup.
1: Écoute, je vais rester dans le thème des œufs colorés. Parce que dans mon prochain livre, en fait, on voit l'intérêt de colorer les œufs. Il y a un très, très joli message. Génial. C'est un des livres euh, j'aime beaucoup, justement, euh, pour le message. Je ne sais pas si tu le connais. Je l'ai déjà vu, en effet, mais jamais lu. Bataille d'œufs au poulailler, donc, de Christophe Schuller et Raël Nicole Eisenring, aux éditions Nord-Sud. Alors, je vais te montrer la toute première page de l'histoire et puis, si tu es comme moi, tu vas craquer de suite. Oh, trop mignon Doucette sort de son œuf. Alors, franchement, quand on le voit avec ses grands yeux, on a envie de le caresser et quand on lit l'histoire, on a envie de prendre une toute petite poêle pour faire la voix de Doucette. Alors, Doucette sort et le coucou, c'est moi, l'enlève ses derniers morceaux de coquille d'œuf sauf que dans le poulailler, personne, absolument personne ne se rend compte de sa naissance. Pourquoi et comment ben Ça, on le voit à la deuxième page. En fait, il y a une querelle permanente entre les poules blanches et les poules brunes. Les poules blanches sont persuadées que leurs œufs blancs sont les plus beaux et les meilleurs, et les poules brunes que leurs œufs bruns sont les plus beaux et les meilleurs. Bon, je suis assez certaine que les poules blanches ne font pas forcément des œufs blancs et les brunes ne font pas forcément <rire> des œufs bruns. Mais voilà, c'est le grand débat œufs blancs, œufs bruns, euh, qu'est-ce qui est le mieux Toussette euh, discute un petit peu avec tout le monde, disant Mais ce n'est pas possible euh, comme histoire euh, et tout ça, ce n'est pas important. Mais euh, les poules sont sans arrêt en train de se disputer c'est vraiment là, la bataille dans le poulailler. Et un jour, une belette arrive et propose d'aider les poules à décider, enfin trancher, quels œufs sont les plus beaux. En fait, la belette est rusée elle vole quelques œufs. Mmh. Et Doucette, c'est une catastrophe, mais regardez, Belette est en train de voler des œufs, sauf que les poules sont sans arrêt en train de se disputer et elles ne se rendent même pas compte que des œufs sont volés. Oh là là. Le bruit du vol se répand partout et du coup, plein d'autres pilleurs de poulaillers se précipitent et plein d'œufs sont volés. C'est la catastrophe. Une autre image très attendrissante ici, Doucette, décidément, définitivement trop craquante, discute avec le lièvre, lui explique la situation. Adorable. Le lièvre a une idée. Il explique à Doucette, cette nuit, on va faire quelque chose. Et donc, pendant toute la nuit, Doucette se met au travail et le lièvre mène, euh, monte la garde à l'extérieur du poulailler euh, pour que personne ne dérange Doucette et pour être sûr aussi qu'il n'y ait pas d'autres œufs qui sont volés. Le lendemain matin, on découvre en fait que Doucette a coloré les œufs. Ils sont tous pas alors, typiquement des œufs de Pâques avec des rayures, des pois, des couleurs vives. Vraiment, c'est magnifique. Les poules au début sont pas tout à fait d'accord. Et le texte dit bien qu'en fait, ce qui les gêne le plus, c'est qu'elles ne savent plus reconnaître qui est blanc et qui est brun. Et je trouve l'idée très mignonne. Mais euh, elles sont embêtées jusqu'à ce que finalement le fermier arrive regarde les œufs et dit « mais dit, c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment ». Donc, on ne doit pas être loin de la période de Pâques. Et donc, l'histoire se termine. Finalement, tout finit bien dans le poulailler. Les poules blanches et les poules brunes sont enfin réconciliées. Et Doucette, elle, elle passe ses journées à colorer tous les œufs, qu'ils soient blancs ou bruns. Alors, je trouve, Doucette est vraiment trop craquante, je veux dire. Mais même sans le texte, regardez, Doucette toute la journée, ça met juste de bonne humeur. C'est pétillant,
0: voilà, c'est vraiment le, le terme. Une belle invitation à créer aussi. Oui,
1: oui à décorer soi-même ses œufs pour papa. Et puis, bien sûr, latent, il y a ce message de tolérance. On s'en fiche finalement qui est blanc euh, ou qui est brun. Et donc, je trouve que c'est un joli message latent à glisser déjà dès le, le plus jeune âge aux enfants. Exactement. Alors, on continue à apprendre plein de choses sur Pâques. Si tu es d'accord avec le prochain. Bien sûr. J'attendrai Pâques de Géraldine Elchner et Alexandra Young. C'est aussi aux éditions Nord-Sud. On sait que Noël, c'est toujours à une date fixe. C'est le 25 décembre. Et moi, je sais que le mercredi décembre, c'est toujours 40 jours avant Pâques. Mais je ne connaissais pas exactement, ou alors en tout cas, je l'avais oublié, la date, en fait, de Pâques. Et toute l'histoire de ce livre permet de connaître, en fait, comment est fixée la date de Pâques chaque année. C'est l'histoire d'une poule Marguerite, qui attend en fait que son œuf éclot. Elle couvre son œuf et puis ben, 21 jours sont passés et l'œuf n'a toujours pas éclos. Alors elle est un petit peu inquiète. Et puis vient alors euh, l'intelligence de ce livre qui fait presque comme si on regardait un film ou un dessin animé. Le poussin, dans l'œuf, va parler à sa mère. Et dans ces pages-là, il y a toujours un encart sur le côté où on voit finalement le poussin dans sa coquille. On lit le texte, bien sûr, et de l'autre côté, on voit la mère qui est collée contre la coquille de l'œuf à entendre ce que son poussin lui dit. Finalement, le petit poussin s'avère être un vrai têtu, je veux dire, avec des idées très arrêtées. Il ne veut pas sortir maintenant, il veut sortir le jour de Pâques. Et il demande à sa maman, il reste combien de jours jusqu'à Pâques Marguerite, justement, on sent la maman très stressée, qui veut bien faire pour son enfant, toujours surprise
0: Vrai.
1: On se reconnaîtra aussi plein de mamans avec mon Dieu, mon enfant me pose une question dont je n'ai pas la réponse. <rire> c'est typiquement Marguerite, mais je ne sais pas quand elle est Pâques. Et là, elle va se renseigner en fait pour répondre à son enfant. Ça en suit euh, un bout d'histoire rallye où elle va aller demander à un animal qui va dire Moi, je ne sais pas, mais tu peux aller demander à tel autre animal, etc. sur plusieurs pages. Et là, on arrive chez une chouette. La chouette, c'est quand elle est Pâques. Et là, elle va lui donner trois étapes qui vont permettre, en fait, de découvrir la date de Pâques. Et là aussi, c'est à nouveau une mini-histoire rallye. Hein, donc, ça va se répéter sur trois pages. Et elle dit qu'il faut attendre le premier jour du printemps. Qu'on attend le premier jour du printemps. Marguerite regagne le nid. À nouveau, on a cette petite page où elle parle avec son poussin. On voit le poussin qui est assis dans sa coquille et on dirait presque qu'il tourne les pouces en attendant. Marguerite retourne voir la chouette qui lui dit maintenant il faut attendre la prochaine pleine lune il y a un petit côté très intéressant euh, aussi pour les scientifiques en herbe aussi sur la lune euh, Marguerite fait un petit trou dans la coquille pour que son poussin puisse voir en fait la lune toutes les nuits et là on découvre aussi euh, les, les, les différents croissants de lune jusqu'à la pleine lune donc ça peut aborder aussi ce thème là et puis quand c'est la pleine lune Marguerite retourne voir la chouette qui lui dit que le jour de Pâques, c'est toujours le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit le premier jour du printemps. Voilà, vous pouvez enregistrer l'épisode si vous ne le saviez pas et vous retrouverez la formation à chaque fois. Et puis maintenant qu'on sait, donc Petit Poussin dans sa coquille, n'a plus qu'à attendre. On le voit avec un petit crayon qui marque l'intérieur de la coquille. Vous voyez comme on voit des fois les prisonniers qui cochent les jours au fur et à mesure jusqu'au dimanche de Pâques. Et puis, l'histoire se termine avec Petit Poussin qui sort de sa coquille. C'est Dimanche de Pâques. Ça y est, il peut sortir. Très original. On peut choisir aussi des livres sortir un petit peu plus
0: largement de Pâques. Et je crois que toi, tu as un livre qui sort un petit peu du thème. Voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. Donc là, on s'éloigne de la thématique de Pâques, mais on reste dans le thème de la poule, puisqu'il s'agit d'une revisite du conte de la petite poule rousse. Mmh intitulé « La petite poule rousse et rusé renard roux » aux éditions Didier Jeunesse, un album de Pierre Delis illustré par Cécile Hudrisier. Ce conte, je l'aime beaucoup. C'est la, le conte « La petite poule rousse revisitée » que je préfère. Souvent, euh, à l'école, en tout cas en école maternelle, au moment de Pâques, euh, les maîtresses en profitent pour parler de la poule, euh, du cycle de l'œuf, etc. etc. Mm -hmm. Je trouve que c'est sympa aussi de lire des lectures un petit peu en, en relation avec ce qui est appris à l'école. Tout à fait. Donc, ce conte, je trouve que c'est un bon moment pour le lire, si vous ne le connaissez pas, pour le présenter à votre enfant. Voilà. On découvre euh, la petite poule qui est chez elle, qui tricote calmement, qui rapièce, qui coud, qui raccommode. Elle est tranquille, tout va bien. Sauf qu'un renard la surveille. Ah et il va tenter à plusieurs reprises de la capturer, parce qu'il aimerait bien en faire son déjeuner. Mais la petite poule est plutôt maligne, et surtout sur ses gardes, donc elle fait attention et à plusieurs reprises, elle déjoue finalement les tentatives d'attaque du renard. Malheureusement, le renard est très persistant et il finit un jour par la capturer malgré tout. Donc la petite poule se retrouve enfermée dans un sac et le renard l'emmène à travers la forêt pour rejoindre euh, sa maison et la cuisiner. Ah. La petite poule n'a pas dit son dernier mot. Elle se remet doucement de ses émotions. Et au bout d'un moment, elle se dit, mais il faut que je sorte de là. Hein, je, me, je me reprends en main. Je, je vais y arriver. Je vais sortir. Et euh, je vais donner une bonne leçon à ce renard. C'est donc ce qu'elle fait. Hein, vous connaissez le conte. Elle finit par sortir du sac avec ses petits ciseaux, à mettre une pierre dans le sac à sa place, recoudre le sac et rentrer tranquillement chez elle. Et bien sûr, le renard qui euh, ne s'aperçoit de rien, au moment du, de la cuisine, quand il fait bouillir ses légumes, son bouillon, etc., dans sa casserole, il vient pour renverser la poule dans la marmite, sauf que c'est la pierre qui tombe dans la marmite, qui éclabousse tout sur son passage, blesse le pauvre renard qui se retrouve euh, brûlé, sans poils, etc., et qui part en hurlant au fond de la forêt. Et ce que je trouve sympa, du coup, dans cette revisite, c'est qu'à la fin, on voit la petite poule bien contente avec ses amis qui lit une revue qui s'appelle « Poulette Cranduit ».
1: Excellent Je veux ce magazine
0: <rire> C'est ça. Donc, « Poulette Magazine ». Donc, elle est là avec ses amis. Et du coup, c'est un beau message sur… Euh, voilà, c'est une petite poule, mais elle est forte malgré tout. Elle vit seule, mais elle se débrouille très bien comme ça, à tel point qu'elle finit même par euh, exiger du renard que ce soit lui qui, par exemple, sur cette image… Et tendre son linge. Excellent. Et elle, elle est tranquille à boire son thé. J'adore. Et elle a réussi voilà, à s'affirmer en sorte petite poule. Les illustrations sont très colorées, donc il y a du orange fluo, du jaune fluo, du rose, euh, vraiment, voilà, et on, on en a plein la vue. Et je trouve que ça donne du coup un côté très pétillant, euh, très affirmé à cette histoire qui l'est tout autant.
1: Ah oui, et il aurait pu sa place dans la sélection de l'épisode précédent. Euh sur les lectures, euh, ou, ou comment parler du féminisme et de l'égalité
0: des Exactement. gens. Exactement, ça fait un joli lien avec l'épisode précédent. Franchement, on aurait dû commencer par celui-là, presque. <rire> Alors, je vais élargir encore
1: un peu plus, retourner peut-être un peu plus sur le thème de Pâques, mais euh, parler finalement plus largement des religions, parce que quand on parle de Pâques, tout comme quand on parle de Noël, forcément, on a la culture... Euh, de la religion euh, chrétienne. Et puis je me dis qu'il y a euh, peut-être des auditeurs qui euh, n'ont pas cette culture-là, qui en ont d'autres, ou qui, comme c'est mon cas finalement, souhaitent transmettre vraiment une éducation, euh, comment je pourrais dire, des religions sur un même pied d'égalité. Voilà, c'est très important pour moi que ma fille découvre. Euh, les principales religions avec le même poids et qu'elles décident ensuite, elles, si elles croient ou non à une religion et à quelle religion elle veut adhérer. Alors, c'est pas évident comme thème, euh, avec les enfants jeunes, on va dire, à aborder, c'est assez lourd, on peut forcément pas parler de tout. Mais il y a quand même quelques ouvrages, donc pour des enfants un peu plus grands, hein, je vais pas parler des 2-4 ans, mais je vais parler plutôt à partir de 5-6 ans selon l'éveil de votre enfant. Il y a des ouvrages quand même qui sont euh, adaptés aux enfants qui parle de l'ouverture au monde. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup aborder dans les livres. Avec ma fille, il y a énormément de choses dans le monde que je ne connais pas. Et heureusement, je dirais, sinon ce serait ennuyeux. Et il y en a plein qu'on peut découvrir par les livres. Donc, le premier que j'ai sélectionné, c'est ma fille qui l'avait choisi, en fait. C'est elle qui était curieuse de découvrir ça. Ça s'appelle « Les fêtes autour du monde » et c'est aux éditions Timan. Alors, dès le début, en fait, je vais te montrer. On a une carte du monde. Mmh. Et puis, on voit les 15 fêtes qui vont être abordées dans ce livre. Et elles sont placées géographiquement. Donc, le mercredi décembre sera expliqué euh, comment on le fête au Brésil. Et puis, il y a Thanksgiving, bien sûr, mmh. aux États-Unis. Il y a Hanukkah, il y a la fête des morts. Il y a la fête des filles au Japon. On revient mmh. toujours sur l'épisode <rire> de la dernière fois. Quand on lit la page, on se rend compte qu'il y a aussi une fête des garçons au Japon. Mmh. Puis, je trouve ça parfait. Le oui. meilleur moyen, finalement, euh, de traiter l'égalité des genres, c'est d'avoir la même chose pour les deux genres.
0: Proposer les deux. Tout à fait.
1: Donc, il y a euh, 15 fêtes différentes. Certaines sont païennes, certaines sont religieuses. Et puis, je vais te montrer la page qui est euh, prévue pour Pâques. Alors, les fêtes de Pâques se passent ici en Russie. On voit l'exemple de oui. Russie. À chaque fois, on a une grande image avec la famille dans laquelle on est, un enfant qui dit bonjour, éventuellement on a quelques mots euh, dans la langue du pays. Et puis tu vois, il y a plein de petits encarts, donc c'est une lecture qu'on peut faire un peu par curiosité. On pioche tout à fait. Voilà, on pioche un peu ce qu'on veut. Il y a vraiment des euh, choses qui sont partagées, les croyances associées à cette fête, il y a des idées... Euh, aussi de tuto, puisque là, il y a la décoration des œufs avec les pelures d'oignons. Moi, c'est quelque chose que j'espère. Très chouette. Je vais proposer le tuto sur Titoudou pour ceux qui ne connaissent pas cette semaine. Il y a des recettes de cuisine aussi, des plats typiques qu'on propose à cette fête. Là, pour pas, déjà, on voit que ça ne se passe pas forcément exactement comme nous, ici. On voit des différences. Mmh. Et puis il y a plein d'autres fêtes. tout ça pour expliquer aux enfants que peut-être dans leur classe au moment de Pâques, si eux ne fêtent pas, qu'il y a d'autres enfants qui eux ne le fêtent pas parce que la famille adhère à une autre religion. Donc c'est une bonne façon finalement de commencer à aborder le sujet. Oui, c'est un livre que j'aime beaucoup. Tu vois, les illustrations sont très sympas, très modernes, très colorées. Très joli, oui. Et puis, j'aime beaucoup ce type de livre avec des petits encarts où on prend un petit peu ce qu'on veut, finalement. Dans le genre livre documentaire, je trouve ça vraiment très
0: bien. Bah, ça, La lecture évolue aussi euh, à chaque fois. Oui. Chaque lecture peut être différente et permettre à l'enfant d'apprendre de nouvelles choses. Je trouve que ça stimule la curiosité. C'est vraiment l'enfant qui va dire,
1: et là, qu'est-ce que c'est Et là, mmh. qu'est-ce que c'est C'est génial pour ça, quoi. Alors, le dernier livre que je voulais proposer pour aller dans cette direction aussi, encore pour des enfants plus grands, donc là, on va être pour euh, 6-8 ans ou un peu plus. C'est une collection euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois, je crois, dans ce podcast, notamment euh, dans l'épisode avec Julie pour euh, l'apprentissage de la lecture. C'est mes petites questions. On avait parlé de mes petits docs, en fait. Mes petites questions, c'est pour des enfants un petit peu plus grands, mais c'est le même... Euh le même concept, on a un thème pour le livre et puis on a plusieurs questions qui sont abordées autour de ce thème avec des petits encarts aussi, comme le livre que j'ai euh, proposé avant. Peut-être aussi pour les parents pour aider à trouver des mots justement sur des thèmes qui sont un petit peu euh, lourds ou délicats, comment on en parle aux enfants et trouver les bons mots. Donc moi, j'ai pris le livre sur les religions. Mm -hmm. Ce livre-là me permet d'aborder beaucoup de choses avec ma fille. Alors au tout début... Comme toujours, dans ces livres-là, on a la liste des questions qui seront abordées. Je tire mon chapeau parce que c'est justement le genre d'approche que je veux où on parle de plusieurs religions. Les questions, comme toujours, sont vraiment posées. On entend la voix de son enfant. Il va me demander ça à un moment ou à un autre. Alors, Dieu habite-t-il dans le ciel Dieu peut-il être méchant Est-ce qu'on peut offrir des cadeaux à Dieu Pourquoi Elie ne vient pas jouer au foot le samedi Donc, on aborde vraiment toutes les grandes religions pourquoi la maman de Malika dit souvent inshallah pourquoi Jésus est-il sur une croix, pourquoi Farid ne mange-t-il jamais de jambon c'est tout traité à la façon euh, mes petites questions ou mes petits docs avec euh, à chaque fois la question sur une double page, une petite introduction et puis des petits encarts autour du thème, toujours bien écrit à niveau
0: d'enfant oui c'est simple sans être simpliste finalement,
1: c'est exactement ça mon tout petit bémol, enfin, c'est pas trop grave quand même, c'est étant moi-même française expatriée en Suisse, je sens très fortement que ce livre a été écrit par des Français et qui parle de la France. Mmh. J'aurais aimé que ça soit francophone. J'aurais aimé, par exemple, qu'on dise qu'un État laïque, c'est un État qui sépare la religion, alors que là, c'est toujours nous, virgule, en France, virgule et donc quand je le lis à ma fille à chaque fois je dis oui parce que c'est un français qui l'a écrit puis ça fait vraiment un peu franchouillard. Mmh. mais c'est vrai que c'est un thème à, à aborder c'est sûr donc je pense que quand on est en France on n'a aucun problème à le lire quand on est à l'extérieur il faut toujours un <rire> peu préciser bon, mais sinon ça aborde vraiment de très bonnes questions je le recommande si on arrive vraiment à cette période où l'enfant pose plein de questions sur la religion et on, on cherche à répondre finalement au mieux
0: comme à chaque fois ça, <rire> comme à chaque fois.
1: <rire> Alors, c'était notre sélection autour du thème de Pâques et des religions un peu plus largement. Aude, merci encore pour
0: tous les beaux livres que tu nous as présentés. Merci à toi, très belle découverte. Et puis, je te dis à tout bientôt. Oui, à très bientôt, avec grand plaisir. Au revoir. Merci
2: beaucoup, Karine. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il pourra vous aider ou vous inspirer pour vos prochaines lectures avec vos enfants. Si vous avez aimé cet épisode, ou si plus généralement vous aimez le podcast L'âme à lire, laissez-moi un avis, un commentaire, un cœur, 5 étoiles, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. J'ai créé ce podcast parce que j'avais envie de partager mon amour de la lecture enfantine avec vous. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis ou me proposer des thèmes en m'écrivant à info.ttodo.com vous pouvez aussi soutenir le podcast en devenant membre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le commentaire de cet épisode. L'argent récolté me permettra de payer l'hébergement du podcast. Alors quoi que vous fassiez, je vous dis merci d'avance et à tout bientôt.